0: Wer hat denn gesagt, dass du dich hassen musst, um dich verändern zu dürfen? Wer hat gesagt, dass du, sobald du dich akzeptierst, sobald du sagst, so hey, so wie ich jetzt gerade bin, ich bin dankbar dafür und ich akzeptiere mich, dass du dann dich nie wieder verändern darfst? Herzlich willkommen bei Minding My Way, deinem Podcast über Persönlichkeitsentwicklung, Mindset und die Frage, wie du zu der Version von dir werden kannst, die ihr Leben selbst in die Hand nimmt. Hey! Dieser Podcast ist deine Anlaufstelle für all die Fragen, die dich umtreiben und bis heute davon abgehalten haben, dein Leben für dich zu leben. Ab heute ändert sich das, also lass uns direkt einsteigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minding My Way. Und die heutige Folge steht ganz unter dem Stern, du fragst, ich antworte. Da haben wir auf Instagram jetzt ein neues Format, und zwar der Fragenfreitag. Und gestern kam eine Frage, die ich unglaublich gut fand und über die ich in einer Story einfach nicht nur reden kann, sondern da muss viel, viel mehr dazu gesagt werden. Und genau das mache ich jetzt. Es gibt eine ganze Podcast-Folge dazu und die Frage lautet wie folgt. Wie siehst du den Widerspruch zwischen Selbstakzeptanz und Persönlichkeitsentwicklung? First and foremost, als allererstes, für mich gibt es da keinen Widerspruch. Für mich gibt es da keinen Widerspruch. Ich verstehe total, woher die Frage kommt und ich verstehe auch total, welcher Gedanke dahinter steckt nach dem Motto, ja, wenn ich mich ja jetzt akzeptiere, dann wieso sollte ich mich denn dann noch verändern oder wie soll ich mich denn dann überhaupt verändern? Und das habe ich selber sehr, 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 sehr lange so gedacht. Und das ist mir im Nachhinein irgendwann vor einem Jahr, anderthalb, nee, eigentlich schon ein bisschen länger her, ist mir das aufgefallen, dass, wer hat denn gesagt, dass ich mich nicht verändern darf? wenn ich mich mag. Wer hat gesagt, dass Veränderung immer nur aus einem Ort von Hass heraus entstehen kann? Aus einem Ort von, ich bin unzufrieden und ich bin undankbar und es ist alles scheiße und jetzt muss ich was ändern. Wer hat es gesagt? Und genau damit möchte ich jetzt anfangen. Und zwar mit meiner eigenen Erfahrung damit. Ich hatte selber, rückblickend, rückblickend fällt mir das auf. Ich hätte das damals noch nicht so betiteln können, aber wenn ich jetzt zurückblicke, dann merke ich, dass es genau das war. Ich hatte unterbewusst unglaubliche Angst davor, mich selber zu akzeptieren mein Körper zu akzeptieren, so wie er aussah, das Fitnesslevel, das ich damals hatte, meine Haare, diese Locken zu akzeptieren, all diese Dinge an mir selber zu akzeptieren, weil unterbewusst bei mir der Glaubenssatz hing von, wenn ich mich akzeptiere, dann darf ich nie wieder etwas daran ändern. Wenn ich akzeptiere, dass ich Locken habe, dann darf ich mir nie wieder die Haare glätten wollen. Wenn ich akzeptiere, dass mein Körper, so wie er jetzt gerade ist, in Ordnung ist, dann darf ich nie mehr danach streben, fitter zu werden. Dann darf ich nie mehr danach streben, vielleicht definierter zu werden. Dann darf ich nie mehr danach streben, neue Übungen zu schaffen, weil ich dann ja zufrieden bin, weil ich dann ja akzeptiere, dass es jetzt gerade so in Ordnung ist. Dann darf ich mich nie wieder verändern. Wenn ich jetzt akzeptiere, wer ich bin, wie mein Mindset aussieht, die Gedanken, die ich habe, den Self-Talk, den ich führe, wenn ich das jetzt akzeptiere, so wie ich mit mir selber umgehe, dann darf ich mich nie wieder zum Besseren verändern. Das waren die Gedanken, die ich damals hatte und natürlich, natürlich gab es dann einen riesengroßen Konflikt in mir zwischen ich will mich ja akzeptieren, aber ich will ja gleichzeitig auch noch weiter wachsen. Ich will ja über mich hinauswachsen. Ich will neue Dinge lernen. Ich will weiterkommen. Ich möchte mehr schaffen. Ich möchte positive Gedanken aufbauen. Ich möchte fitter werden. Aber wenn ich mich akzeptiere, dann geht das ja nicht. Dieser interne Konflikt zwischen, ich will mich akzeptieren und ich will trotzdem wachsen. Den hatte ich ganz lange. Deswegen verstehe ich so genau, genauso gut, woher diese Frage kommt. Diese, ähm, diese Distanz zwischen Selbstakzeptanz und Persönlichkeitsentwicklung. Das geht zurück auf diesen Gedanken von, wenn ich mich akzeptiere, darf ich mich nicht mehr verändern. Aber wer hat das gesagt? Wann hast du entschieden, zu glauben, dass du dich nie mehr verändern darfst, wenn du dich jetzt akzeptierst? Ich verstehe es. Ich verstehe es unglaublich, weil ich diesen Gedanken selber so lange hatte, dieses okay, wenn ich mich jetzt akzeptiere, wenn ich jetzt akzeptiere, wer ich jetzt gerade bin mit den Gedanken, die ich habe, mit den Gewohnheiten, die ich habe, dann darf ich mich ja nicht mehr verändern, weil ich habe mich ja akzeptiert. Und das da muss ja dann für immer so bleiben. Aber warum sollte das so bleiben müssen? Wann hast du entschieden, dass das die Regel für dein Leben ist, dass die Dinge, die du akzeptierst, nicht mehr besser werden dürfen? Wann hast du das entschieden? Wer hat das vielleicht früher zu dir gesagt? Woher kommt dieser Glaubenssatz? Zu glauben, dass ich mich nicht mehr verändern darf, sobald ich es akzeptiert habe. Dass ich nicht mehr nach mehr streben darf, sobald ich akzeptiert habe, was ich jetzt habe. Dass ich nicht mehr nach mehr fragen darf in meinem Leben, wenn ich akzeptiere, wo ich jetzt gerade bin. Dass ich mich nur verändern darf, wenn ich unzufrieden bin. Dass ich nicht nur verändern darf und nur wachsen darf, wenn es mir jetzt an etwas mangelt. Dass ich mich nur über mich hinaus wachsen darf, wenn ich jetzt unzufrieden mit mir bin, wenn ich mich jetzt nicht akzeptiere, wenn ich mich jetzt hasse. Denn ganz, 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 ganz häufig, und leider hat es bei mir auch so angefangen, entsteht der Anfang einer Persönlichkeitsentwicklung aus einem Unzufriedenheitsgefühl heraus. Aus einem, ich bin unzufrieden mit dem, was jetzt gerade ist, und ich will, dass es anders wird. Und das ist natürlich eine Art und Weise, wie man Veränderungen angehen kann, aus einem Hass heraus, aus einer Unzufriedenheit heraus, aus einem, ich will nicht mehr, dass es so ist, es muss sich jetzt verändern heraus. Aber es gibt auch einen anderen Weg. Und das ist in meinem, in meinem Coaching auch immer so ein Riesenpunkt und auch in allen Programmen gibt es dazu immer ein extra Video. Veränderungen aus Liebe heraus, aus Akzeptanz heraus. Denn wir müssen uns nicht hassen, um uns verändern zu dürfen. Du musst nicht Unzufrieden sein, du musst dich jetzt nicht hassen, du musst nicht deinen Körper jetzt verurteilen, um dich verändern zu dürfen. Du darfst dich jetzt so akzeptieren, wie du bist und trotzdem sagen, oh, aber ich möchte trotzdem noch was anderes. Das sind keine Dinge, die gegeneinander arbeiten, das geht Hand in Hand. Es geht Hand in Hand, weil du hast gemerkt vorhin, und ich habe sie gesagt, es entsteht ein innerer Konflikt wenn du sozusagen zwischen Selbstakzeptanz und Persönlichkeitsentwicklung einen Unterschied machst. Wenn dieser Glaubenssatz existiert von entweder ich akzeptiere mich und bleibe, wo ich bin, oder ich akzeptiere mich nicht und darf dann weiterwachsen, Solange du diese Differenz hast und diese Distanz und diesen Unterschied machst zwischen Selbstakzeptanz und Persönlichkeitsentwicklung, zwischen ich akzeptiere mich und ich will weiterkommen, solange wirst du beides nicht erreichen. Ganz einfach. Weil du... Mit, sobald du dich für eine Seite entscheiden würdest, die andere Seite ähm, verstößt und du ja aber beides in dir einen Teil etwas davon haben möchte. Du möchtest dich akzeptieren, du möchtest weiterkommen. Um eine Entscheidung zu treffen, müsstest du so einen Teil von dir den anderen Teil jeweils verstoßen. Und das würdest du aber ja eigentlich nicht tun. Beziehungsweise wenn du das tatsächlich tust und diese Entscheidung triffst, entsteht ein noch viel größerer Konflikt in dir. Weil du mit jedem Mal, mit dem du dann sozusagen angenommen, du entscheidest dich dafür, okay, äh, lieber bin ich nicht zufrieden mit mir und möchte weiterwachsen, mit jedem Mal, mit dem du weiter über dich hinaus wächst, mit jedem Schritt, den du weiter in diese Richtung gehst, dich mehr von diesem Akzeptanzteil verabschiedest und ihn mehr wegstößt. Weil du mit jedem Schritt, den du dann gehst, mehr und mehr sagst, okay, ich muss jetzt wachsen, ich muss wachsen, weil ich so wie ich jetzt bin, bin ich nicht genug. Und erst wenn ich irgendwas erreicht habe, erst wenn ich was weiß ich alles geheilt habe, erst wenn ich mein Mindset aufgearbeitet habe, erst wenn ich was auch immer erreicht habe, was du mit dieser Persönlichkeitsentwicklung erreichen möchtest, erst dann kann ich mich akzeptieren. Lass mich dir eine Wahrheit sagen, diesen Punkt wirst du nicht erreichen. Diesen Punkt wirst du nie erreichen. Wenn du aus Hass heraus oder aus einer Unzufriedenheit heraus Entwicklung angehst, Wachstum angehst, Veränderung angehst, dann wird dieser Punkt, nach dem du strebst, dein Problem nicht lösen. Das Problem ist nämlich nicht das Wachstum, wo du hin willst, sondern es ist die fehlende Akzeptanz dessen, wo du gerade bist. Wenn du Veränderungen angehst aus dem Punkt heraus von ich bin unzufrieden mit dem, wo ich jetzt gerade bin, ich bin unzufrieden mit meinem Job, mit meinem Partner, mit der Lebenssituation, mit der Menge an Geld, die ich mache. Ich bin unzufrieden. Ich finde das total scheiße und das geht nicht. Und uh. Aus diesem ist dieser Energy heraus, wenn du daraus ähm, Entwicklung angehst, dann hast du upsala, immer die Hoffnung, dass wenn ich XY erreicht habe, wenn ich den Partner habe, wenn ich das neue Apartment habe, wenn ich die Pay Rays im Job habe, wenn ich die neue Gehaltsverhandlung durch habe, dann werde ich glücklich sein dann wird es mir gut gehen. Dann kann ich mich akzeptieren. Und ich kann dir eins sagen, es wird nicht dazu kommen. Weil sobald du diesen Punkt erreicht hast, hast du das nächste Ziel. Ah, okay, ich habe jetzt zwar, ich kriege jetzt zwar 10% mehr Gehalt, aber ich könnte ja nächstes Jahr, nächstes Jahr nächstes Jahr dann nochmal. Ah, ich habe jetzt die größere Wohnung, aber nächstes Jahr dann woanders, in einer anderen Stadt. Ah, ich habe jetzt meinen Partner, aber perfekt ist der ja auch nicht. Du wirst diesen Punkt nie erreichen. Wenn du aus einem aus einem Hass heraus, aus einer ich bin unzufrieden und es ist scheiße heraus, losgehst, dann wird sich genau das immer wieder fortführen. Wenn du stattdessen aus einem Ort von Akzeptanz heraus losgehst, akzeptierst, wo du jetzt gerade bist, mit den Gedanken, die du hast, mit der Art und Weise, wie du gerade lebst, dann ist es nichts außerhalb von dir, was du brauchst, um dich in einer Art und Weise zu fühlen zu können, sondern du hast bereits alles, aber du strebst trotzdem nach mehr, denn und du gibt's jetzt mehrere unterschiedliche Arten und Weisen, wie du es sehen kannst. Nimm das, was am besten mit dir resoniert und benutze es für dich. Du kannst zum Beispiel sagen, ja, weil ich weiß, dass in mir so viel mehr Potenzial steckt und ich es mir wert bin, dieses Potenzial auszuleben. Oder du sagst, hey, ich mache das nicht, weil ich es brauche, sondern weil ich es möchte. Und dafür musst du dich nicht schlecht fühlen. Das ist nämlich nochmal ein nächster Punkt. Für das, was wir wollen, müssen wir uns nicht schlecht fühlen. Und ganz häufig, und jetzt wird's tricky, bleib bei mir. Ganz häufig haben wir in unserer Gesellschaft das Gefühl, dass wir nur mehr haben, also dass wir nur uns mehr wünschen dürfen, nach mehr streben dürfen, wenn wir als Begründung dafür anbringen, dass das, was wir jetzt haben, nicht genug ist. Dass wir damit unzufrieden sind, dass es nicht reicht dass es scheiße ist, dass es uns schlecht geht. Wir dürfen nur nach mehr streben, wenn es uns jetzt schlecht geht. Weil dann geht es ja uns besser, wenn wir das erreicht haben. Das ist ganz häufig das, was uns in unserer Gesellschaft suggeriert wird. Wir dürfen nur nach mehr streben, wenn das, was wir jetzt haben, ungenügend ist. Wenn wir jetzt ungenügend sind. Und das ist so abgefuckt. Das ist mal ganz im Ernst. Das ist so abgefuckt. Wer hat gesagt, dass du nur nach etwas Neuem streben darfst, nach mehr streben darfst, nur darauf streben darfst, dich gut zu fühlen, wenn es dir jetzt scheiße geht. Das ist nämlich der nächste Punkt. Es muss dir nicht schlecht gehen, damit du Veränderungen angehen darfst. Du musst nicht an Rock Bottom angekommen sein, um zu entscheiden, dass du jetzt was verändern darfst. Leider ist es ein Muster, was ich bei ganz vielen Menschen immer erkenne und was immer wieder auftaucht, wo ich aber noch nicht sagen kann, genau woher das kommt. Aber immer dieses, wir müssen erst wirklich an den Punkt kommen, an den es nicht mehr auszuhalten ist, bis wir was verändern. Wo ich doch sage, du hast doch schon zehn Schritte vorher, kann man doch schon was verändern. Ich muss nicht erst darauf warten, dass es mir richtig, richtig schlecht geht und mein Körper mir sagt so und bis hierhin und nicht weiter und ich krank im Bett liege um zu entscheiden, dass ich es verdient habe, mehr Zeit und Ruhe und Entspannung für mich selber zu haben. Ich kann das auch schon bei dem ersten kleinen Symptom machen. Ich brauche nicht mein Symptom dafür. Wenn ich das Gefühl danach habe, dann darf ich das machen. Du brauchst doch nicht den Grund dafür zu haben, du musst dich doch nicht hassen, um etwas verändern zu können. Du musst dich nicht selber erst bis zum, bis zum absoluten Minimum runterrocken, bis du sagen kannst, so und jetzt geht's mir so schlecht, jetzt muss ich was verändern. Ganz häufig, ganz häufig, und das müssen wir jetzt einfach in diesem Zuge hier auch noch einbauen, ist es so, dass wir halt, wenn wenn ähm, gerade auch mit älteren Generationen, wenn man sich mit denen unterhält und man sagt so, hey, ja, und das und das und danach, das möchte ich irgendwann mal haben und oh, dann heißt es immer, ja, sei doch mal zufrieden mit dem, was du hast. Sei zufrieden mit dem, was du hast. Okay, das heißt, ich darf nicht nach mehr streben. Ich muss mich zufrieden geben mit dem, was ich habe. Und wenn ich noch mehr will, dann bin ich, dann bin ich greedy, dann bin ich einfach zu ehrgeizig und dann bin ich egoistisch und dann nehme ich anderen Menschen was weg. Und wenn ich will, dass es mir noch besser geht, ja, aber es gibt doch auch Menschen, denen geht es noch schlechter. Ich darf nicht, dass es mir besser geht. Diese ganzen Gedanken, ich bin sicher, du kennst sie, weil ich kenne sie und ich habe sie so oft schon von so vielen Ecken her gehört. Dieses, Jahr jetzt sei doch mal zufrieden. Jetzt sei doch mal dankbar für das, was du schon hast. Jetzt mach erstmal das, was du gerade hast, jetzt sei doch erstmal damit zufrieden. Jetzt lass das doch mal sein. Du musst doch nicht immer noch mehr haben wollen. Mensch, jetzt sei doch nicht so egoistisch. Andere Menschen geht's viel schlechter. What the fuck, Alter? Mal ganz im Ernst, what the fuck? Was wir konditioniert worden sind, in unserem Köpfen zu denken, dass, er uns, dass es uns nicht gut gehen darf, weil es andere Menschen gibt, denen geht's schlechter. Dass wir nicht nach mehr streben dürfen weil es andere Menschen gibt, die weniger haben. Dass wir nicht mehr haben wollen dürfen, weil es ja dann egoistisch ist. Hallo? Hallo? Haben wir den Knall nicht gehört? Du darfst nach mehr streben. Du darfst mehr wollen. Du darfst dich in dem ganzen Prozess auch akzeptieren. Wer hat gesagt, dass es dir schlecht gehen muss, damit du was verändern darfst? Wer hat gesagt, dass du erst so wenig haben musst, dass es dir nicht reicht, um zu überleben oder was auch immer, um nach mehr streben zu dürfen. Wer hat gesagt, so, so viel darfst du haben und alles, was darüber hinausgeht, ist egoistisch, weil es gibt andere Menschen, die haben weniger. Wer hat das gesagt? Woher kommt das? Waren das deine Eltern? Waren das deine Großeltern? Waren das Verwandte? Wo hast du das aufgeschnappt? Weil es einfach nicht der Wahrheit entspricht. Das ist ein Glaubenssatz, Absolut. Aber jetzt schau dir mal Leute an, die vielleicht die Beziehung führen, die du führen möchtest, die so viel Geld einnehmen, die finanzielle Lage haben, die du haben möchtest. Meinst du, die denken so? Glaubst du, diese Menschen, glaubst du, die Menschen, die zum Beispiel ultra viel Self-Care betreiben, die sich jeden Tag Zeit für sich nehmen, die dafür sorgen, dass sie Yoga machen, dass sie meditieren, dass sie sich gesund ernähren, dass sie Supplemente nehmen, die sie vielleicht brauchen. Diese Menschen, die sich um sich selbst kümmern, um ihre mentale, physische und spirituelle Gesundheit. Meinst du, diese Menschen denken, dass sie sich hassen müssen, um das tun zu dürfen? Glaubst du, wenn du diese Person fragen würdest, warum sie das macht, würde sie sagen, ja, ähm, also ich muss das halt machen, weil wenn ich das nicht mache, dann geht es mir einfach so grottenschlecht und alles Mögliche und ich muss das tun. Nein, die Person würde wahrscheinlich sagen, ich entscheide mich dazu, es zu tun, weil es mir dann gut geht und ich es verdient habe, dass es mir gut geht. Nicht aus einem Mangel heraus, sondern aus einer Akzeptanz heraus, aus dieser reinen Akzeptanz heraus, dass du es verdient hast, dass es dir gut geht dass du es verdient hast, ein Leben zu führen, wie du es Leben möchtest. Egal in welcher Art und Weise, egal mit welchem materiellen Besitz oder nicht materiellen Besitz du das machst, egal ob du das machst mit ähm, Job XY oder nicht, egal wie du das lebst. Aber du hast doch verdient, ein Leben zu leben, welches dir gut tut. Und um diesem Leben nachzustreben, um es anzugehen, um dieses Leben zu realisieren, musst du nicht jetzt sagen, das Leben, was ich jetzt lebe, ist so grauenhaft und schrecklich und ich hasse es. Du darfst auch einfach dich hinsetzen und sagen, so, und ich möchte für mich was anderes. Einfach, weil ich es will. Einfach, weil ich es will. Du musst deinen Desire, deinen Wunsch nach einem besseren Leben, danach dich besseres, besser zu fühlen, gesünder zu sein, fitter zu sein, einen bestimmten Körper zu haben, nicht damit begründen. Ich möchte es ganz klar betonen, du musst deinen Wunsch nach einem besseren Leben nicht damit begründen, dass es dir jetzt gerade unendlich scheiße geht. Du musst für deinen Wunsch keinen Grund finden. Du darfst doch einfach sagen, so, und ich mache das, weil ich es will. Ganz häufig haben wir nämlich das Gefühl, dass wir unsere Wünsche, unser Desire, das ist, wonach wir streben, begründen müssen. Und dass in unserer Gesellschaft als Grund nicht akzeptiert wird, weil es mir dann besser geht oder weil ich Lust drauf habe, sondern dass als Grund nur akzeptiert wird, ja, mache ich halt, weil ansonsten geht es mir katastrophal schlecht. Ich muss diese Übung machen, weil ansonsten äh, habe ich körperliche Beschwerden. Ich muss jede einmal die Woche Yoga machen jetzt, weil das hat mir der Arzt verschrieben, weil ansonsten habe ich ganz arg Rücken, Rückenschmerzen. Oder ich muss jetzt mich in einer gewissen Art und Weise ernähren, weil ich ansonsten Magen-Darm-Probleme habe. What? Soweit muss es nicht kommen. Soweit musst du es nicht kommen lassen. Du darfst dich verändern, du darfst nach mehr streben, du darfst Persönlichkeitsentwicklung embracen und leben und dich trotzdem akzeptieren. Du musst Selbstakzeptanz nicht als einen Endpunkt betrachten. Zu sagen, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, jetzt hier und so, heißt nicht, dass du nicht nach mehr streben darfst. Es heißt nicht, dass du nie wieder Deine Meinung ändern darfst. Es das heißt nicht, dass du für Ewigkeiten, für immer und forever so bleiben musst. Das heißt es nicht. Und wenn du das noch glaubst, dann möchte ich dich wirklich, wirklich, wirklich dazu anhalten, dich zu fragen, warum glaubst du das? Woher kommt dieser Glaubenssatz? Und bist du bereit, den aufzulösen? Bist du bereit, mal richtig reinzugucken, wo der herkommt und alles, was da dran hängt, aufzulösen, damit du für dich die Möglichkeit findest, Veränderung aus Akzeptanz heraus anzugehen. Nicht aus einem, ich muss das tun, weil sonst geht es mir schlecht. Oder ich muss das tun, weil mit der Situation, wie sie jetzt gerade ist, bin ich unendlich unzufrieden. Ich muss mehr Sport machen, weil ich meinen Körper hasse. Ich bestrafe mich damit. Sondern aus einem Wunsch heraus, einem Wunsch, den du einfach haben darfst, Gerade um bei diesem Sportbeispiel zu bleiben, um dem ein konkretes Beispiel zu geben. Wenn du zum Sport gehst, ob das Gym ist, ob das Jogging ist, ob das ein Homeworkout ist, ob das Yoga ist, ist es gerade egal. Wenn du ähm, Sport machst, aus welcher Intention heraus machst du das? Was steckt dahinter? Machst du das, weil du vorher vorm Spiegel gestanden bist und dich angeguckt hast und denkst, boah, mein Körper sieht so schrecklich aus? Ich hasse es, mich im Spiegel anzuschauen. Ich muss jetzt Sport machen, weil jetzt kommt der Sommer und ich muss noch unbedingt abnehmen. Weil so wie ich jetzt bin, bin ich nicht genug. So wie ich jetzt gerade aussehe, so wie mein Körper aussieht, kann ich mich nicht angucken. Oder machst du Sport aus einer anderen Intention heraus? Und auch da gibt es unendlich viele verschiedene Arten und Weisen, wie du es sehen kannst. Zum Beispiel kannst du Sport machen, weil du dankbar dafür bist, dass dein Körper es dir jeden Tag ermöglicht zu leben und du ihn dabei unterstützen möchtest. Aus Dankbarkeit heraus, dafür, dass dein Körper dir jeden Tag ermöglicht, zur Arbeit zu gehen, dadurch, dass deine, deine Organe jeden Tag ermöglichen, dass er dein Skelett jeden Tag ermöglicht, deine Muskeln jeden Tag ermöglichen, aufrecht zu gehen, zu liegen, Dinge hochzuheben und du ihn dabei unterstützen möchtest und sagst, hey wie kann ich meinen Körper heute unterstützen? Und manchmal ist es ein bisschen Yoga, manchmal ist es ein Kraftworkout, manchmal ist es Joggen gehen, aber du die Dinge nicht machst, weil du sie tun musst als Strafe dafür, wie er gerade aussieht, sondern als Unterstützung dafür, dass er das tun kann, was er tut. Oder du kannst zum Beispiel Sport machen, nicht weil du sagst, mein Körper ist so schrecklich oder ich bin so schwach oder was auch immer, sondern als Unterstützung oder einfach um zu schauen aus aus Spannung heraus, wie das Potenzial, welches dein Körper, in, dein Körper in dir trägt, noch alles möglich ist. Einfach um auszuprobieren, was kann ich denn noch alles schaffen? Wie viel, Gewicht, wie, wie, wie viel Gewicht kann ich squatten? Schaffe ich es, mich so zu dehnen über Wochen hinweg, macht das bitte nicht zu so schnell, Leute, ähm, Ein Spagat zu schaffen oder einen Handstand oder den Bau Bankstütz länger zu halten, die Plank länger zu halten? Was kann ich schaffen? Wo ist da noch Spielraum? Welches Potenzial kann ich noch entfalten? Du merkst schon, wie unterschiedlich die Art und Weise ist, wie man an das Ganze herangeht. Aber wie gesagt, das ist eines der Beispiele dafür, dass du dich nicht hassen musst, um etwas zu tun. Du musst dich nicht aus Hass heraus für einen neuen Lebensstil entscheiden. Du musst dich nicht aus Hass heraus für ein neues Mindset entscheiden. Du musst es nicht erst so schlimm kommen lassen, dass gar nichts mehr geht um dann was zu verändern. Du darfst dich akzeptieren. Du darfst akzeptieren, wie dein Körper jetzt gerade aussieht, um bei dem Beispiel zu bleiben. Du darfst akzeptieren, dass er gerade so ist, wie er ist. Und du darfst danach streben, du darfst danach streben, ihn stärker zu machen. Ihn zu kräftigen. Du darfst auch danach streben, zum Beispiel ähm, definierter zu werden. Das ist doch gar nichts Negatives. Die Intention dahinter ist entscheidend. Sage ich, ich, müsse, ich muss jetzt unbedingt definierter werden und ich muss jetzt noch Gewicht verlieren und ich muss noch ganzen 3% Fett abbauen, weil der Sommer kommt und wenn ich das nicht mache, dann ähm, sehe ich in meinem Bikini total schrecklich aus und ich kann den Sommer nicht genießen? Also machst du es aus diesem Hass heraus deinem Körper gegenüber? Oder machst du es aus einer Akzeptanz heraus, zu sagen, hey, mein Körper sieht gerade so und so aus und es ist voll in Ordnung, dass er so aussieht? Für meinen Sommer würde ich mir wünschen, vielleicht noch ein bisschen leaner zu werden, ein bisschen ähm, definierter zu werden. Was kann ich dafür tun, meinen Körper in diesem Prozess zu unterstützen und das Ganze aus einer ganz anderen Energie herauszumachen? Nicht aus einem, ich muss das machen, weil ansonsten bin ich ein schlechter Mensch und sehe scheiße aus, sondern aus einem, okay, ich akzeptiere das so, wie ich gerade bin. Ich bin dankbar dafür, dass mein Körper mir jeden Tag ermöglicht, dass mein Leben zu leben, dass ich jeden Tag aufwachen darf, wieder aufs Neue, mein Leben leben darf. Und für den Sommer wünsche ich mir trotzdem ein bisschen definierter zu sein, weil ich mich dann noch einen Ticken wohler fühle. Was nicht heißt, dass du dich nicht jetzt auch wohlfühlen darfst. Aber du darfst trotzdem danach streben, dass es dir noch besser geht. Aber du musst nicht danach streben, du darfst nicht nur danach streben, dass es dir besser gut geht oder besser geht, wenn es dir jetzt schlecht geht. Verstehst du, was ich meine? Es muss dir nicht scheiße gehen, damit du was verändern kannst. Du musst dich nicht hassen, damit du was verändern kannst. Du musst nicht jetzt un tot unglücklich sein, damit du was verändern kannst. Du kannst deine Art und Weise, wie du jetzt lebst, wie du jetzt gerade bist, hier in diesem jetzigen Moment, wie du diesen Podcast hörst, egal wo, egal wann, egal was du gerade machst, kannst du dich dazu entscheiden, dich zu akzeptieren, dein Potenzial zu akzeptieren. Und du kannst dich jetzt in diesem Moment dazu entscheiden, Veränderungen aus Akzeptanz heraus anzugehen. Du kannst dich jetzt dazu entscheiden, Veränderungen aus Liebe heraus anzugehen. Nicht, weil du dich hasst, nicht, weil du deinen Körper hast, weil du ein Mindset hast, sondern weil du dich liebst und du weißt, dass du es verdient hast, dass es dir besser geht. Weil du weißt, dass du es nicht erst bis zu rock bottom kommen lassen musst, weil du weißt, du musst nicht erst dann bis zu dem Punkt abwarten, an dem gar nichts mehr geht, an dem alles schrecklich ist und es dir wirklich schlecht geht. Wirklich schlecht. Du musst nicht so lange warten. Du darfst auch bei dem ersten kleinen Anzeichen dafür, dass es dir besser gehen könnte, was anders machen. Ein super, super Mantra, welches ich dir gerne noch mitgeben möchte dazu, ist Let's see how good it can get. Lass uns mal se sehen, schauen, wie gut es noch werden kann. Ich liebe diesen Satz, weil dieser Satz nicht sagt, dass es jetzt gerade schlecht sein muss, aber du trotzdem immer offen dafür sein kannst, dass es noch besser wird. Es muss dir jetzt nicht schlecht gehen damit du danach streben kannst, dass es dir besser geht. Let's see how good it can get. Lass uns einfach mal schauen, wie gut das Leben noch werden kann. Nicht wie schlecht, nicht wie schrecklich es uns noch gehen muss, damit wir wieder was verändern dürfen, sondern let's see how good it can get. Wie gut wir uns fühlen können, weil wir, du und ich und jede andere Person es verdient hat, dass es uns gut geht. Wenn dieser Satz in dir jetzt, sag ich mal, negativ aufstößt, dieses du hast es verdient, dass es dir gut geht, wenn da jetzt Gedanken hochkommen, wenn da Gefühle hochkommen von oh nee und oh und negative Gedankenspiralen von boah, ich weiß nicht und oh, ich müsste doch erst noch und ich sollte erst noch, dann bitte, 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 bitte. Nimm dir ein Blatt Papier und schreib diese Gedanken mal auf. Lies sie dir danach nochmal durch. Und dann möchte ich dich fragen, was würdest du zu deiner besten Freundin sagen, wenn sie mit diesen Gedanken zu dir kommen würde? Wenn sie zu dir kommen würde und sagen würde, boah, ey, jetzt kommt der Sommer bald und dann ist wieder Bikini und Badeanzug und oh, und ich fühle mich so unwohl, ich muss jetzt unbedingt noch jeden Tag äh, Sport machen und jeden Tag ein Workout machen, weil ansonsten geht das alles gar nicht. Und das ist echt so, wenn sie diese Gedanken, die du dann für dich aus deinem Kopf herausgeholt hast, wenn sie diese Gedanken Äußern würde. Was würdest du zu ihr sagen? Schreib auch das auf. Nimm dir ein extra Blatt, schreib auch das auf, was du deiner besten Freundin sagen würdest. Und dann, um das Ganze abzurunden, möchte ich, dass du mit diesem Blatt, welches du danach aufgeschrieben hast, das was du deiner besten Freundin sagen würdest. Und du würdest bestimmt Dinge sagen wie: Hey, alles ist in Ordnung, du bist genauso gut, wie du bist. Und wenn der Bikini von letztem Jahr nicht mehr passt, dann darfst du dir einen neuen kaufen. Und du darfst danach streben, noch leaner zu werden, noch fitter zu werden, aber du musst es nicht. Du bist genauso gut wie jetzt. Oder du würdest dir sagen, boah, aber ich finde deine, deine Hüften, die sind so schön geworden. Oder du hast deine Ausstrahlung ist so schön und oh, es macht so viel Spaß, weil nicht mehr dieses ständige Thema von, oh, was darf ich essen, was darf ich nicht essen, in der Luft hängt. Was auch immer du ihr erraten würdest, was auch immer du ihr sagen würdest, das können äußerliche Komplimente sein, es können innere Komplimente sein, es können Komplimente zu anderen Dingen sein. Es kann alles sein, was du ihr sagen würdest. Liebe Worte, akzeptierende Worte, achtsame Worte, all das, was du ihr sagen würdest, wenn sie diese Gedanken hätte, schreibst du auf und du nimmst diesen Zettel und du setzt dich oder stellst dich vor den Spiegel, blickst dir einmal für zwei, drei Sekunden in die Augen. Und dann liest du dir das vor. Und ich möchte, dass, während du das vorliest, du dir immer wieder in die Augen schaust. Also du dich nicht einfach vor den Spiegel schellst und auf das Blatt starrst und das vorliest, sondern dass du dich immer wieder dabei anschaust. Dass du dir das wirklich sagst, was du ihr sagen würdest. Denn du, 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 darfst dir selbst die beste Freundin sein. Du darfst dir selbst die Person sein, die es liebevoll mit dir meint, die achtsam mit dir ist, die nachsichtig ist, die manchmal einfach auch diese liebevolle Stimme ist, die sagt, hey, sei mal nicht so hart zu dir. Das darfst du selber für dich sein, weil du es verdient hast. Und damit fängt es nämlich schon an. Du musst dich nicht nur, du darfst dich nicht nur verändern, wenn du hart zu dir selber bist und wenn du immer was an dir zu bemäkeln hast und immer was schlecht redest, sondern du darfst dich auch verändern, weil du es möchtest, während du liebevoll mit dir bist, wenn du dankbar mit dir bist, für dich bist, für deinen Körper bist, für deine Gedanken bist, während du Dankbarkeit empfindest, wenn du Akzeptanz empfindest. Du musst nicht auf Hass und Negativität setzen. Du musst dich nicht selber runtermachen, um dich verändern zu dürfen, sondern du darfst das Ganze machen, weil du es möchtest und weil du dich akzeptierst und weil du weißt, dass du es verdient hast, dass du dich gut fühlst. Was auch immer das für dich bedeutet. Du musst nicht erst noch etwas tun, sein, machen oder haben, um dich gut fühlen zu dürfen, sondern du darfst dich jetzt gut fühlen. Jetzt und aus einem guten Gefühl heraus trotzdem nach mehr streben. Das Ganze von Selbstakzeptanz und Persönlichkeitsentwicklung ist keine Differenz. Das sind keine zwei getrennten Dinge, sondern das geht Hand in Hand. Das ist eins. Selbstakzeptanz ist Persönlichkeitsentwicklung. Persönlichkeitsentwicklung ist Selbstakzeptanz. Zu akzeptieren, wer du gerade bist, wo du gerade bist. Zu definieren, wo du vielleicht hin möchtest. Aber aus einem Ort von Akzeptanz heraus dafür loszugehen. Und nicht aus einem Ort von Hass. Du darfst dich akzeptieren und trotzdem nach mehr streben. Und wenn du aus dieser Podcast-Folge nur eine Sache mitnimmst, und es ist genau das, du darfst dich akzeptieren und trotzdem nach mehr streben. Alle Gedanken, die hochkommen, wenn ich sage, du hast es verdient, dass es dir gut geht. Darfst du jetzt mal aufschreiben? Dann darfst du dich fragen, was würde ich meiner besten Freundin sagen, wenn sie diese Gedanken hätte. Dann schreibst du das auf, was du deiner besten Freundin sagen würdest. Und dann sagst du dir diese Dinge selbst in den Spiegel und schaust dich dabei an. Okay? Ich finde, das klingt nach einem guten Plan. Und damit entlasse ich dich jetzt in diese kommende Woche und nimm dir diesen Zettel mit dem, was du deiner besten Freundin sagen würdest, gerne auch mehrmals zur Hand. Das ist nicht so eine einmalige Sache, sondern nimm dir das zur Hand und sag dir das vielleicht jeden Tag. Morgens, wenn du aufstehst, beim Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen. Beim Zähneputzen ist es ein bisschen schwierig, Nimm dir diese Sachen zur Hand, nimm die Tools, diese Werkzeuge, die ich dir hier an die Hand gebe und nutze sie. Nutze sie. Stell dir vor, du sitzt gerade vor einem Ikea-Schrank, den du aufbauen möchtest. Dein Future Self, ein Ikea-Schrank, schlechtes Beispiel, aber ne, we, we will roll with it. Du möchtest den Ikea-Schrank aufbauen und du hast eine Schraube und du findest gerade den Schraubenschlüssel nicht. Und ich komme jetzt zu dir und ich sage dir, hey, guck mal, hier ist der Schraubenschlüssel. Ich, ich, ich gebe ihn dir. Aber du musst ihn nehmen und du musst die Schraube trotzdem reindrehen, okay? Du musst diesen Schraubenschlüssel, den ich dir jetzt gerade gegeben habe, auch benutzen. Wenn du nämlich stattdessen nur sitzen bleibst und sagst, oh, ich habe da die Schraube und da ist der Schraubenschlüssel, aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt jetzt da reinbekommen soll. Ich weiß einfach nicht, wie ich das aufbauen soll. Nimm den Schlüssel in die Hand. Fang an, die Schraube reinzudrehen. Fang an, diese Werkzeuge, die du mitnimmst, hier aus dem Podcast, aus anderen Ressourcen, die du vielleicht benutzt. Nimm an, diese Werkzeuge, und es sind Werkzeuge, es sind wirklich Werkzeuge, und benutze sie. Mach es. Klar, es ist, klingt immer schön, sich so einen Podcast anzuhören, und man fühlt sich dann auch immer empowered und denkt sich, ja, und das machen wir jetzt. Du musst es auch wirklich machen. Du musst den Schraubenzieher auch wirklich in die Hand nehmen und wirklich die Schraube reinschrauben, okay? Nicht nur gut fühlen, während du es anhörst, sondern auch umsetzen. Auch angehen, auch machen. Aber ich bin ganz, ganz, ganz fest davon überzeugt, dass du es machst. Denn sonst hättest du diesen Podcast niemals bis jetzt angehört. Sonst wärst du schon lange nicht mehr hier. Aber du bist noch hier. Und die Tatsache, dass du mir jetzt immer noch zuhörst, ist Beweis genug dafür, dass es einen Teil in dir gibt, der will, dass es dir gut geht. Und dieser Teil, It's verdammt nochmal time. Es ist endlich an der Zeit, dass dieser Teil von dir mal das Zepter in die Hand bekommt und zur Arbeit gehen kann. Dieser Teil von dir, der weiß, dass du mehr verdient hast, der weiß, dass du es verdient hast, dass es dir gut geht. Lass ihn tun, was er tun muss, um zu seinem Ziel zu kommen und zwar das Ziel, dass es dir gut geht. Lass ihn diese ganzen Werkzeuge benutzen, die du lernst. Denk nicht nur drüber nach, sondern mach es. Nimm den Schraubenzieher in die Hand und schraub diese Schraube rein. Nimm dir diesen Zettel mit dem, was du deiner besten Freundin sagen würdest und lies es dir vor. Jeden Tag. Okay? Und dann hören wir uns in der Woche wieder und dann kannst du mir vielleicht auch schon berichten, was sich für dich verändert hat, was sich anders anfühlt. Denn du hast es verdient, dass es dir gut geht. Und du musst dich nicht hassen, um etwas verändern zu dürfen. Du darfst dich akzeptieren und trotzdem nach mehr. Streben.